Willkommen zum internationalen Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer One World, One Legal Profession. Mein Name ist Riyad Khalil Hassanein, ich bin Rechtsanwalt in Berlin und in der Geschäftsführung der Kammer für Nordafrika zuständig. Heute dreht sich unser Podcast um die UIA, die Union Internationale des Avocats. Hierzu begrüße ich unseren heutigen Gast Claudia von Selle. Claudia ist eine seit über 20 Jahren international tätige Rechtsanwältin mit dem Schwerpunkt internationales Wirtschaftsrecht in Paris und Berlin, also vor allem in Deutschland und Frankreich, aber auch im Kunstrecht und mit zunehmendem Fokus auf die Seidenstraße, vornehmlich den zentralasiatischen Raum. Liebe Claudia, heute reden wir vornehmlich über die UIA. Du bist, ich meine, während Corona zur Präsidentin des Deutschen Nationalkomitees der UIA gewählt worden. Kannst du unseren Zuhörern etwas über die UIA erzählen? Ja, gerne. Also die UIA kann man erstmal kurz zusammenfassen, würde ich sagen, ist die zweitwichtigste oder gehört zu den zwei wichtigen internationalen Anwaltsorganisationen. Während die eine äh, bekannter sein dürfte, die IBA, die ja aus dem amerikanischen Bereich kommt, ist die UIA. Insofern lag der Bezug zu unserer Kanzlei auch nahe, eine französische Pariser Gründung vor über 100 Jahren und ähm, somit ein europäisches ähm, Konstrukt. Ähm, es ist, sie ist kleiner, was die Mitglieder äh, betrifft, aber viele, ähm, die einmal bei der ÜA sind, kommen nicht davon los, weil eben eine wirkliche ähm, Vernetzung unter den Anwälten im internationalen Bereich erfolgt und zwar vor allen Dingen auch auf einer menschlichen Ebene. Und ähm, das, sind so, ähm, das sind so Punkte, die auch wirklich die Freude machen, äh, sich für die ÜA zu engagieren oder einfach dabei zu bleiben. Das heißt, die UIA ist im Prinzip, äh, ist, ist sie, würdest du sagen, das ist etwas für mittelständische Anwälte oder für Großkanzleien oder hat das, äh, ist das egal? Kann auch der Einzelanwalt äh, in der UIA aktiv werden? Es gibt eine große Anzahl von Einzelanwälten. Es scheint so zu sein, nach, also ich bin jetzt über zehn Jahre, ich glaube fast 15 Jahre auch mittlerweile Mitglied, dass sich die UIA eher die mittelständischen oder Boutique-Kanzleien einfinden mit spezialisierten Bezug zu bestimmten Ländern. Jede Kanzlei hat tatsächlich einen, einen irgendwie einen Auslandsbezug. Also ich kenne kaum Anwälte, die rein innerdeutsch tätig sind und in der UIA. Ich kenne aber eine Reihe von Einzelanwälten, die dann wiederum in internationalen Organisationen tätig sind, also irgendeinen persönlichen Bezug zum Ausland gibt es immer. Großkanzleien sind in der Tat weniger vertreten. Das ist aber ist ein Fakt, der jetzt, keine Ahnung, vielleicht historisch, vielleicht durchs angloamerikanische Recht begründet ist. Soweit erstmal zu der Charakteristik. Welche Chancen bringt denn so eine Teilnahme für deutsche Anwälte? Was, was, was vielleicht kannst du aus deinem eigenen Erfahrungsschatz berichten? Also meine, neben dem internationalen Wirtschaftsrecht ist ja eine weitere Spezialisierung von mir das internationale Kunstrecht. Und das beschreibt vielleicht auch ganz gut, was man in der UIA findet, dass es vom fachlichen Niveau sehr, sehr hoch und gut. Also man kann sich darauf verlassen mit den Kollegen, mit denen man dort in Austausch gerät, dass ein Minimum an, an oder sehr gute Qualifikation vorhanden ist und die Freude, sich eben auch weiterzubilden. Ähm, das kann man auf alle Fälle finden. Und ähm, die ÖEA für, die, für, die, für den deutschen Anwalt tatsächlich auch ähm, andere kulturelle Einflüsse zu bekommen, die sich ja doch dann auf die Tätigkeit zu Hause wieder 
ähm, rückspiegeln, weil jeder hat irgendeinen kulturellen ähm, Bezug nach außen in seiner Tätigkeit, egal ob er nur deutsches Recht ausübt oder nicht. Könntest du ähm, mitteilen, wie die UIA organisiert ist? Ähm, gibt es da, finden da Ausschüsse statt? Äh, was macht die UIA insgesamt als Organisation? So einen groben Überblick vielleicht für unsere Zuhörer. Gerne. Also was man sich natürlich, es ist eine französisch gegründete Organisation mit Hauptsitz in Paris, ähm, wie sich das so gehört. Dann, wenn man aber einmal die ähm, Registrierung hinter sich hat, die unkompliziert ist und mit einem gewissen überschaubaren Jahresbeitrag verbunden ist, ist das Interessante eigentlich, dass es, ich glaube, mittlerweile 40 Kommissionen gibt zu den unterschiedlichen Fachgebieten, also von Transportrecht äh, über Lebensmittelrecht, Gesundheitsmarkt, Wirtschaftsrecht, internationales Zivilrecht, Strafrecht, Familienrecht, also jede Fachrichtung, die auch bei der Bundesrechtsanwaltskammer abgebildet ist. Und dort in diesen Arbeits- oder Kommissionen kann man dann tatsächlich auch die Kollegen, spezialisierten Kollegen in den anderen Ländern treffen. Und dort geschieht auch das Eigentliche, dass Seminare, Workshops über das Jahr über angeboten werden, indem man sich wirklich sehr qualifiziert und vertieft weiterbilden kann und im Übrigen aber auch die Netzwerke bildet, die wir alle benötigen, wenn wir denn mal den Fall haben, wo wir gerade nicht weiter wissen und eigentlich auch ein gutes Gefühl haben wollen, wenn wir jemand weiterempfehlen. Ich hatte es schon berichtet, du bist Präsidentin des Nationalkomitees der UIA, des Deutschen Nationalkomitees. Was kann man sich darunter vorstellen? Ja, dafür, dass es eine Anwaltsorganisation ist, ist die Thematik der Komitee, Nationalkomitees doch recht sportlich locker ähm, irgendwie eingerahmt. Ähm, grundsätzlich ist darunter zu verstehen, dass alle bei der ähm, UIA eingeschriebenen Rechtsanwälte aus Deutschland, also mit, mit Kanzleisitz in Deutschland, ähm, automatisch ähm, auch Mitglieder des Nationalkomitees sind. Und dieses hat sich dann in einer, in einer gewissen Form ähm, organisiert mit, mit, einem, äh, mit einem Vorstand, der die äh, Interessen dann auch natürlich der deutschen Anwälte in der UIA zunächst einmal sammeln möchte oder in Erfahrung bringen möchte und natürlich zum Ziel hat, das, was ja auch Sinn der UIA ist, eine Vernetzung ähm, zu fördern. Der Jahreskongress der UIA findet ja im November statt. Kannst du darüber mal berichten, wo findet der statt, wann findet der statt? Kann, können sich äh, die Zuhörer jetzt, wenn jetzt ein Anwalt äh, zuhört und Lust hat, da mit aktiv zu werden, kann, kann er da noch mitmachen? Wie sieht das aus? Ja, auf alle Fälle. Ähm, der Jahreskongress ist sozusagen eine Institution der UIA und wirklich auch ähm, sehr zu empfehlen. Findet äh, jedes Jahr an einem anderen Ort statt und, und tatsächlich auch ähm, immer im Wechsel der verschiedenen Kontinente. In diesem Jahr ist sozusagen der Neustart nach Covid mit einem Kongress in Madrid, der am letzten Oktoberwochenende stattfindet und wo wir alle sehr gespannt sein werden, wie es sich nach Covid jetzt anfühlt. Üblicherweise sind die Kongresse sonst mit hoher Teilnehmerzahl gut besucht, mit Anwälten aus aller Welt. In diesem Jahr wird es sicherlich etwas familiärer zugehen, weil viele dann doch noch unter Reisebeschränkungen ähm, 
nicht leiden, aber damit zu tun haben, insbesondere gerade die asiatischen Kollegen, amerikanische Kollegen, soweit ich weiß, auch. Also es wird dieses Jahr wahrscheinlich eher ein europäischer ähm, äh, Kongress werden und äh, findet aber statt und äh, man kann sich völlig unkompliziert, wenn man das Interesse hat, mal reinzuschauen, ähm, noch einschreiben. Wir sind sehr froh eigentlich und das zeigt auch eigentlich auch den Zusammenhalt der deutschen Anwälte, innerhalb der ÜA, dass fast die Hälfte der Mitglieder dann doch sich für Madrid eingeschrieben hat und sich sehr darauf freut, zu kommen. Wow, das klingt auf jeden Fall sehr viel. Wie sieht es denn aus für Menschen, die jetzt nicht persönlich teilnehmen können? Gibt es da eine Teilnahme, die hybrid möglich ist? Danke für die Frage. Stimmt, das hatte ich vergessen. Es ist auch eine Online-Teilnahme möglich und in der Tat ist es wahrscheinlich und erstmals möglich, eine sehr gute Gelegenheit mal reinzuschauen, wie denn UIA aussieht, ohne den, gleich den Aufwand der Reise auf sich zu nehmen, obwohl Madrid im Spätherbst sicherlich eine, eine sehr gute Gelegenheit ist, nochmal die Sonne des Südens in sich aufzunehmen. Kannst du noch etwas über den Kongress im Allgemeinen sagen? Was, was bietet er den Teilnehmern? Also es gibt, er bietet den Teilnehmern vor allen Dingen das Netzwerken, was jetzt erstmal sehr abstrakt klingt und eigentlich auch für jeden Verband und, und, und für jeden Verein äh, zutrifft. Was ich aber sagen würde, was für die ÜA besonders ist, tatsächlich auch, ähm, dass ein, eine sehr kollegiale und freundschaftliche Verbundenheit ähm, jedenfalls auch unter den deutschen und deutschsprachigen Anwälten äh, herrscht. Also es ist kein nüchterner ähm, also nicht nur wörtlich, sondern es ist kein nüchterner Kongress, sondern ähm, alle freuen sich das ganze Jahr schon drauf. Und wer neu da ist, da ist, braucht sich gar keine Gedanken zu machen, da irgendwie sich ähm, allein oder außen vor zu fühlen. Es ist wirklich so, ein, so, ein, so eine Familienstimmung, so ein bisschen, was ich jetzt primär nicht mit einem Anwaltsverein und schon gar nicht international verbinden würde, was aber doch alle dazu bewegt, über die Jahre da Mitglied zu bleiben und ähm, sich wiederzufinden und das auf alle Fälle. Und äh, bei mir ist es tatsächlich auch jedes Mal so, ich setze mich bewusst dann auch in die anderen Themenbereiche der anderen Kommissionen, ähm, dass ich fachlich doch immer wieder neuen, ähm, neuen Wind bekomme und Input und, und viele Gedanken, die ich vorher noch nie in meinem Leben gehört oder gedacht habe. Du sagtest, äh, französisch, äh, französisch gegründet, ähm, findet die Veranstaltung äh, nur auf Französisch statt oder in welche Sprachen kann man sich, äh, kann man sich da äh, diese Committees oder diese ganzen Veranstaltungen anhören? Ähm, ja, also die, der UA läuft so ein bisschen der Ruf hinterher oder voraus, ähm, sehr französisch-lastig zu sein. Das äh, kann ich überhaupt nicht bestätigen. Die, ähm, die Sprachen sind äh, Englisch, äh, Spanisch in, in der Tat auch. Und natürlich Französisch, aber zum Beispiel gibt es auch eine sehr starke Mitgliedschaft unter den italienischen Kollegen, sodass jedenfalls mit Englisch kommt man überall dadurch bei der UIA. Was wir jetzt mehr in den Blickpunkt genommen haben für die deutschen und deutschsprachigen Anwälte, ist tatsächlich auch ein deutschsprachiges Forum, in dem sich alle deutschsprachigen Anwälte weltweit austauschen können. Und dort gibt es natürlich auch die Gelegenheit oder dort ist die, ist die Sprache Deutsch. Das heißt, dich kann man in Madrid äh, 
physisch erwarten oder nimmst du Hybrid teil? Ich bin natürlich äh, vor Ort, freue mich schon sehr. Und ähm, ja, jeder, der Fragen hat oder ähm, dann noch einen kleinen Schubser braucht, um sich zu überwinden oder einfach mal da reinzuschauen, äh, kann sich gern, äh, kann sich sehr gern bei mir melden. Ja, vielen Dank für dieses Gespräch. Liebe Zuhörer, Sie haben es gehört, melden sich gerne und danke für das Gespräch, Claudia von Selle. Vielen Dank, Herr. Ja.